1: Muito bom dia, queridos da Melodia, bom continuar com você nesta manhã maravilhosa de domingo, nesta oportunidade toda especial, nesta manhã gloriosa, depois dos clássicos Melodia, né? Agora então, o culto da Igreja Cristo em casa na sua primeira edição. E eu quero agradecer já a participação, a presença do meu querido pastor Anderson Maciel, da Primeira Igreja Batista na Vila da Penha, Mensageiro de Deus aos nossos corações Nesta manhã Pastor Anderson, muito bom dia Muito bom tê-la aqui nesta manhã, querido
0: Bom dia, pastor Eliel do Carmo Bom dia, Fábio Silva E a todo esse planeta de audiência Que prazer
1: estar com vocês aqui Essa manhã Bom dia também a todos os nossos ouvintes Fábio Silva, meu irmão querido Bom também, Fábio Tê-la aqui ao nosso lado Já, já, abraçando os aniversariantes de hoje Muito bom dia, paz do Senhor, Fábio
2: Bom dia Eliel, a paz do Senhor Bom dia também pastor Anderson Maciel Que daqui a pouco estará trazendo Uma porção da parte de Deus Para todos nós Bom dia para você Minha amada irmã, meu amado irmão Que nos acompanha em mais Uma manhã da primeira edição Da Igreja Cristo em Casa
1: Que beleza meu querido Irmão Fábio Silva, vamos orar Vamos abrir então o nosso Cristo em Casa Vamos orar todos juntos com o querido pastor Anderson Maciel
0: Senhor e Deus e Pai, nós estamos, ó Deus, suplicando, invocando a tua presença, porque a tua palavra nos garante que aonde há dois ou mais, o Senhor se faz presente, o que nós ligamos na terra, o Senhor também tem o poder de ligar nos céus, se liga agora, Deus, com toda a família, melodia, e nesse início desse culto do Cristo em casa, nós queremos suplicar ao Senhor, que a direção do Todo este culto, que a ministração da tua palavra, os louvores aqui entoados, que tudo chegue como cheiro suave ao Senhor. E que, em nome do Senhor Jesus, cada ouvinte que nos honra, ó Deus, com a sua audiência aqui nesta noite, eles possam, Deus, entender a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, e que seus corações sejam avivados por meio deste culto prestado ao Senhor. Confiados nisso, nós assim oramos. Em nome de Jesus. Amém.
3: Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua misturando o que era bom O maior pintor do mundo está pintando a minha história E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo está pintando a minha história ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Quem pintou Quem escolheu a cor A minha cor, a cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo, está pintando a minha história oh, Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito
1: Pastor Lucas, pintor do mundo, foi o louvor que ouvimos nesta manhã linda, maravilhosa de domingo... Logo após esse momento de oração, com o nosso querido pastor Anderson Maciel, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta manhã.
0: Romanos capítulo 8, dos versos 18 ao verso de número 27.
1: Olha, chegou esse momento aqui que a gente gosta tanto, né? O Fábio Silva também gosta muito desse momento aqui, porque ele traduz toda a alegria, toda a emoção do nosso Cristo em Casa e todo o nosso agradecimento a Deus por mais um ano de vida que você está completando hoje. Não é isso, Fábio?
2: Com certeza, Eliel. É uma alegria, viu? Poder hoje te parabenizar junto com a Igreja Cristo em Casa. Talvez nesse momento você esteja passando por alguma situação difícil, mas saiba que Deus é poderoso para mudar essa situação difícil, tá bom? Felicidades e um abraço, companheiro. Quem troca de idade hoje também recebe o nosso caloroso abraço, é Elisângela Costa a Débora dos Santos, o Paulo Pires, o Marcelo Tavares, a Francisca Isídio, a Suiane Silva, a Maria da Silva e a Catiane Costa. Parabéns para todos vocês também. A palavra de Deus está no Salmo 56, versículo 3 e diz assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Amém. E não acabou ainda não, viu? Chega agora um lindo louvor em homenagem a todos que trocam de idade hoje.
4: Faz estremecer tudo em mim Faz derreter Meu coração Me tira o medo Me conta segredos Aumenta minha fé Revela quem é
1: Cristo em Casa, arroba, .com .br. estamos aguardando você.
4: Milagre, Senhor,
1: Chegou então o um momento. De ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra Nós vamos ouvir a palavra de Deus Com o pastor Anderson Maciel
0: Nós vamos meditar hoje no tema A Sinfonia dos Gemidos E o texto de Romanos no capítulo 8 Dos versos 18 em diante nos diz o seguinte Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a humanidade criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos primeiros frutos do Espírito gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. A redenção do nosso corpo... Pois... Nessa esperança fomos salvos... Mas... Esperança que se vê... Não é esperança... Quem espera por aquilo que está vendo... Mas se esperamos... O que ainda não vemos... Aguardamos-lo pacientemente... Da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas... Pois... Não sabemos como orar... Mas o Espírito intercede por nós... Com gemidos inexprimíveis. Aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O gemido é um lamento doloroso, é um som inarticulado, um suspiro, uma lamentação. No sentido bíblico, é alguém que está sofrendo uma tristeza profunda, que, Quase não tem esperança A primeira vez que a Bíblia, então, fala da palavra gemido Está em Êxodo 2, de 23 a 25, que diz E aconteceu que depois de muitos destes dias Morrendo o rei do Egito Que os filhos de Israel Suspiraram por causa da servidão e clamaram O seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão E ouvindo Deus, seu gemido, lembrou-se do conserto com Abraão, com Isaac e com Jacó E atentou Deus para os filhos de Israel E os conheceu Três coisas que Israel fez no Egito Suspirou, clamou e gemeu E a resposta de Deus à aflição dos filhos de Israel Foram as seguinte: Deus ouviu Deus se lembrou deles Deus atentou e Deus os conheceu os conheceu no sentido de vê-los. No texto sagrado a gente vai perceber então três elementos cruciais que estão gemendo. Cada um com um propósito distinto. Primeiro, a criação geme. O mundo está doente. O pecado enfermou a todos. Estamos sofrendo dores de parto. Por quê? a esperança e o alívio até que Jesus volte nós vamos passar por essas dificuldades o pecado entrou no mundo e atingiu não somente o homem mas também toda a natureza o homem ao invés de cuidar governar aquilo tudo que Deus havia criado o homem passa então a depredá-lo e esse mundo agora depredado o homem ao invés de ser o mordomo da criação tornou-se o seu algóis o planeta está gemendo, pedindo socorro. Por isso nós sabemos que toda a criação geme está juntamente com essas dores de parto até agora. O estado original da Terra havia uma perfeita harmonia, harmonia com tudo que havia sido criado pelo Senhor. Mas o homem peca e ele consegue então alterar todo o cenário. A maldição entra e Deus diz... Maldita é a terra por causa de ti, Gênesis 3, 17. A partir daí, toda a criação começa então a gemer. Com o aumento da população, nós estamos percebendo que o pecado vai se multiplicando, a maldição entrando e o avanço da ciência e da tecnologia, e sobretudo da ganância pelo poder, o homem vem agredindo cada vez mais a natureza, causando grandes males no ecossistema. Toda a terra está em desequilíbrio. O cativeiro da criação é importante a gente observar as palavras do apóstolo Paulo falando de sofrimento, verso 12, vaidade, verso 20, corrupção, o verso de número 32 do capítulo 8, e angústias, o verso de número 22, Agora, três fatos merecem notoriedade. Primeiro, a criação foi submetida à vaidade humana. Ela está confusa, contraditória, doente, uma desarmonia brutal. E por intermédio desse cativeiro de corrupção, o ciclo de nascimento, crescimento, morte, decomposição, nós estamos vendo os sinais que as coisas não estão seguindo o propósito original que Deus havia criado. Os sinais de morte na natureza estão presentes em tudo quanto estamos assistindo. Na verdade, o que estamos vendo não é uma evolução do universo, mas sim a sua decadência. E vale a pena então a gente ressaltar que essa sujeição da criação é involuntária, pois a criação não é o agente da sua queda, ela é vítima, não é ré. Ela não se submeteu... Ela foi submetida... A criação vive sim... Prisioneira do cativeiro da corrupção Até porque redimir-se E libertar-se a si mesmo Tornou-se algo muito imperioso A terra, os animais Tudo que está ao nosso redor Está aprisionado Num calabouço chamado pecado A criação geme A angústia que está Sobre cada um de nós Quando a gente olha para as poluições dos rios Quando a gente olha para um dióxido De carbono Quando a gente olha para então os campos, os peixes no mar, as aves no céu Tudo está gemendo Os problemas ambientais são de grande proporção Efeito estufa, oceanos que estão avançando mais do que deveriam Geleiras que estão se derretendo muito rápido Temperatura oscilando Os cientistas chamam de aquecimento global A humanidade está se autodestruindo e a criação, com todas essas dores, está aguardando a sua redenção por conta de um pecado que afeta o homem, a humanidade e todo o planeta. O mundo vem sucumbindo, vem se contorcendo, vem gemendo, gritando e faz soar uma grande voz de lamento, até porque aquela natureza que deveria proclamar a glória de Deus e o firmamento anunciar as obras de suas mãos, me parece que está sendo corrompido dia após dia, pois o apóstolo Paulo é enfático em nos informar que toda a criação geme e suporta angústias até agora. Essa sinfonia de gemido não é visto como extertor da morte da criação mas como dores de parto que levam à sua restauração. A criação vive olhando para o futuro e desejando ardentemente que tudo seja restaurado como fora perdido desde o Éden. Sua expectativa é viva, é certa, até porque são gemidos de esperança, o homem como parte da criação e a sua alma geme como sede de um Deus que vai restaurar tudo que está ao seu redor. Mas no segundo momento nós vamos ver então o texto apontando para um outro elemento que também geme e ele diz, a igreja geme, não só ela a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando Adoração, a saber, a redenção do nosso corpo, nos diz o verso de número 23. A Igreja de Jesus Cristo está vivendo um momento difícil, diante de tantas injustiças, maldades, imoralidades, impiedades, corrupções, imparcialidades, conformismos, diante de um sistema tão egoísta, opressor. Desumanizado A igreja clama pelo justo juiz Que há de vir Para fazer justiça A todos os seus escolhidos Por essa razão A igreja também geme Até porque a igreja geme Por ter o selo do Espírito Santo No Antigo Testamento A expressão Significava até as primícias Que eram os primeiros frutos Da terra que eram trazidos e ofertados A Deus e isso começa então a tornar uma nova roupagem no Novo Testamento, com a festa selada no dia do Pentecostes, quando então o Espírito está sendo derramado sobre toda a criatura. O Espírito Santo é compreendido como uma antecipação da salvação final. Sim, ele é o antigoso da esperança que nos está reservada. Quando o apóstolo Paulo diz que temos as premissas do Espírito... Ele está dizendo que Deus nos ofertou os seus primeiros frutos... Fomos selados com que aquilo poderia ser primeiro trazido pelo Senhor para nós... Dado do seu Espírito Santo para habitar em cada um de nós... Por isso, a igreja geme... Geme porque o Espírito que nela habita não se conforma com os padrões deste mundo... Ao contrário, esse espírito começa a testificar aquilo que está errado, nos conduzir, gemendo dentro de cada um de nós e testificando que somos filhos de Deus. A igreja geme, esperando pela adoção, a nossa adoção como filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ainda todos nós não temos os direitos de filhos de Deus, a nossa adoção plena acontecerá com a manifestação do Filho de Deus, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, nos diz a palavra de Deus em 1 João 3,2, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele o é, o veremos. Ou seja, o texto nos dá a entender que há algo que há de se completar na vinda do filho do homem. Haverá um dia em que os filhos de Deus desfrutarão da plenitude, quando forem transformados até chegarem à estatura de varão perfeito, porque aquele que começou a boa obra, ele, é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de todo o pecado. E essa boa obra será completa. Na condição de filhos, clamamos sim pelo Abba, pelo Pai, o Papaizinho que há de se revelar de uma maneira completa quando Cristo voltar. A igreja geme esperando a libertação do corpo. O apóstolo Paulo disse, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Redenção e resgate significa dizer que Jesus teve que morrer e ressuscitar para pagar o preço da nossa libertação. A redenção do corpo significa dizer que enquanto estivermos presente neste século, estamos sujeitos... Há muitas intempéries da vida, mas vindo o Senhor, Ele transformará o nosso corpo abatido num corpo glorioso, semelhante ao dEle, porque sabemos que a nossa casa terrestre deste habitáculo há de se desfazer e nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus." É por isso que também gememos, desejando sim sermos revestidos da habitação do que é do céu. Nos diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5, versos de 1 ao 2. Nesta vida, nós estamos caminhando para um regozijo eterno, não gememos com medo da morte, mas... Pela ardente expectativa da ressurreição, da volta de Cristo Jesus, não gememos por aquilo que não somos, mas por aquilo que desejamos ardentemente viver e ser. Mas o Espírito, no último momento, ele também geme a natureza geme, a igreja geme, mas o espírito também geme nos diz a palavra de Deus no verso de número 26 do capítulo 8 de Romanos E da mesma maneira também o espírito ajuda nas nossas fraquezas. porque? Não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós vamos conseguir agora, no último momento, enxergar um gemido do Espírito. E analisando essa sequência, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque este gemido é um gemido diferente de todos os demais. Inexprimíveis significa dizer que não se consegue conter em palavras. Em gestos ou fisionomias A expressão gemidos inexprimíveis significa um gemido impronunciável por meio de palavras Quando a Bíblia nos diz que o Espírito intercede por nós com tais gemidos Ele intercede pelos crentes de uma forma que palavras não conseguem externar e expressar aquilo que está sendo feito não há ninguém neste mundo que consiga entender o seu gemido. Não há ninguém que consiga discernir que gemido é esse. Só se conhece uma voz silenciosa que é a intenção do próprio Espírito em fazer algo incompreensível por cada um de nós. Porém, essa voz é inexprimível, não podemos entender, mas ela testifica com o nosso coração qual é a intenção do Espírito Intercedendo por cada um dos santos É interessante notar Que o mesmo capítulo o escritor Fala de gemidos da criação Por causa da angústia do pecado Bem como Fala também dos gemidos dos filhos de Deus Que aguardam o cumprimento pleno Da salvação e glorificação Em Cristo Jesus Quando nossos corpos serão revestidos De corruptibilidade Mas fala Sobretudo a respeito do Espírito Que nos capacita sim A obedecermos e cumprirmos a sua lei Aquela velha natureza caída Que estava subjugada Agora ela é ressuscitada E ela é conduzida Em espírito de adoração ao Senhor Pertencemos à família de Deus Temos uma herança viva Além disso o próprio apóstolo Paulo explica o motivo que ele intercede por nós, o Espírito Santo. A questão é que nós não sabemos, irmãos, como orar, ou como convém até mesmo falar. Mas é o Espírito que ajuda nas nossas fraquezas. Até mesmo naqueles momentos quando não sabemos o que falar. Não sabemos o que convém ser dito, não sabemos como nos pronunciarmos diante do Senhor, o Espírito se apresenta e vai fazer então a interlocução. Porque nós não sabemos como orar, mas os gemidos e inexprimíveis do Espírito Santo intercede por cada um de nós. Confiados nisso, nós olhamos para João Calvino dizendo que em tempos frios. E indolente A nossa carne não pode orar corretamente A menos que sejamos despertados e conduzidos pelo Espírito Santo Sim, somos mais que vencedores Não porque somos fortes Mas porque nós podemos todas as coisas Naquele que nos fortalece Quem nos fortalece é o Senhor dos Exércitos Somos fracos? Sim Até porque o bem que queremos não praticamos, mas o mal que não queremos, este sim praticamos. Aquela velha luta, aquela velha natureza entre a carne e o espírito. A carne ela é fraca ela é frágil, ela está sujeita a tantas questões deste mundo, mas nós temos um Espírito que nos fortalece, nós temos um Espírito que nos faz não vivermos escravos do pecado, nós temos um Espírito que nos capacita a suportar toda e qualquer circunstância, é por intermédio do gemido desse Espírito Santo que a gente aprende então que esse intercessor existencial ele nos faz verificar que a sua intercessão é intensa. Verso de número 26. Também ela é agônica. No verso 26 diz isso, mas ela é muito eficaz. Verso de número 27. Para concluir esta reflexão, nós vamos verificar então, portanto, que a criação não está ligada a desespero, mas a esperança. A criação não se contorce com gemidos da morte Mas ela geme como uma mulher que está prestes a dar a luz Seus gemidos não são de desespero, mas de gloriosa expectativa Ela não geme por causa de um passado inglório Mas por conta de um futuro glorioso que nos está reservado os gemidos da criação não são com dores que carecem de sentido e de propósito, não. Na verdade, são dores inevitáveis que vislumbram algo diferente que o Senhor está a trazer a cada um de nós. A escravidão da decadência dá lugar à liberdade da glória. As dores de parto seguirão as alegrias de um nascimento. O universo não está destruído mas será libertado e transformado e inundado pela glória de Deus. Depois de todos os gemidos, vem a vitória. E em breve, Deus vai transformar todos os gemidos num brado vitorioso, pois está escrito, por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor, porém em salvo aquele para quem eles assopram. Salmos de número 12, verso de número 5. Aguardemos então a volta de Cristo Jesus. E os gemidos cessarão. E ao nosso clamor, todos hão de verificar, de manifestar que a vida vitoriosa que Deus tem para nós... Há de cessar todo gemido E nós então teremos o brado O brado da alegria O brado da vitória O brado retumbante Da gloriosa manifestação Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Que para tudo isso, portanto Que o Senhor nos abençoe oh meu Deus
5: me ensina a
3: ouvir sua voz Ensina a entender Teus sinais Não quero Errar
6: Mas Chorei Chorei Ninguém quis entender Minha dor Pessoas que falavam De amor Não sabem a me escondi, me fechei no meu mundo e esperei me calei no silêncio te escutei me dizer
1: Que louvor lindo Logo após esta mensagem gloriosa Mensagem de fato vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações Fábio Silva está aqui ao nosso lado Trazendo alguns pedidos de oração Fábio vai estar lendo esses pedidos E na sequência o pastor orando com todos
2: nós Ele é o pedido de oração Vindo diretamente de Seropédica O irmão Robson Pede oração para sua mãe, Dona Zilda Que está com problemas na, na, nas vistas E ele diz que confie em Deus Na cura de sua mãe Amém, meu irmão Pode deixar, a gente vai estar orando por vocês, tá bom? A irmã Eloísa Carvalho de Assunção Pede oração para ela Para Amanda Assunção e Vinícius Assunção Pede a Deus é, bênçãos em suas vidas O irmão Arirajara de São Gonçalo, pede oração para sua vida sentimental e para a abertura de uma porta de emprego. A irmã Dalva, de Jardim Primavera, Duque de Caxias, pede oração para a abertura de uma porta de emprego também. O irmão Lucas Charles Manga, de Vila Velha, Espírito Santo, pede oração para sua mãe, Dona Lúcia Helena, que está internada. Ela teve AVC e ele pede a Deus cura para sua mãe. E a irmã Neuza. Pede oração para seus filhos que estão distanciados dos caminhos do Senhor. Pede a Deus salvação e livramento. Caso o seu pedido de oração não tenha ido para o ar hoje, a gente vai colocando no ar ao longo da semana, tá bom? O pastor Anderson Maciel estará orando pelos nossos pedidos.
0: Senhor e Deus e Pai, ao terminar este culto do Cristo em casa, nós erguemos a nossa voz ao teu trono de graça, suplicando a ti por cada ouvinte que nos manda esse pedido de oração. São inúmeros. Nós não podemos aqui citar todos, mas nós podemos, ó Deus, apresentá-los, cada um individualmente ao Senhor, para que o Senhor possa contemplar, se for porta, Deus, que o Senhor possa abrir, se for cura, que o Yahvé Rafa se manifeste. Se for uma direção, Tu és, ó Deus, o nosso caminho. Senhor, se apresente a este que nessa noite faz uma súplica a Ti, que seja respondido no tempo oportuno, da forma oportuna, mas que não fique sem uma resposta do trono da Tua graça. Aquele que está aflito nessa noite, traz paz, traz calma o seu coração. Que sobretudo, senhores, percebam que a Tua presença, é com eles E se o Senhor é com eles ó Deus, nada Não há criatura que poderá separar-nos Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus No nome de quem nós oramos Agora e para todos sempre Amém
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando a primeira edição de hoje do nosso Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo. Eu quero agradecer aqui a participação, como sempre, muito especial do querido pastor Anderson Maciel, da Primeira Igreja Batista, na Vila da Penha. Obrigado pastor Anderson, mais uma vez, ao querido Fábio Silva e ao Michel Camargo. O pastor Anderson Maciel vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso agradecimento a você e o convite para que estejamos juntos às 10 da noite Aqui em mais um Cristo em Casa
0: Que a graça de Jesus Que o amor de Deus, o nosso Pai E a comunhão do seu divino e Santo Espírito Estejam com todos, agora e para todos sempre Amém
5: Eu amo se afasta O desemprego Não é falha do governo seu Difícil ou não Nada foge do controle de Deus Deus das alturas Por que não também ser Deus dos vales Deus da saúde e também permite uma dor sem ele eu não sou nada E sem todos ele ainda é tudo Pra sempre tudo Tudo que acontecer Só coopera para o bem Dos que amam esse Deus manifesta os... Se a figueira não floresceu Não é culpado Se na vida nenhum fruto deu O que eu colho São sementes que um dia plantei Mas a provisão É um presente que da graça ganhei Deus dá altos por que não também ser Deus dos vales, Deus da saúde, e também permite uma dor. Sem Ele eu não sou nada, e sem todos Ele ainda é tudo, pra ser.